0: Всем привет! Я Надя. А я Аня. И вы слушаете подкаст Teacher FM. В сегодняшнем выпуске поговорим про дискуссионные клубы. И посмотрим на них глазами как участника таких клубов, так и организатора и ведущего. Поскольку у нас обеих, как, наверное, и у многих из вас, есть и такой, и такой опыт. И начнем вот с чего. Мы с Аней, не глядя, составили список из пяти вещей, которые важны для нас, как для участников дискуссионных клубов. Аня. Какие получились у тебя?
1: Я задумалась, конечно, потому что опыт был разный и онлайн, и офлайн, и участие в English Speaking Clubs, и Ведение их. Ну ладно, мы сейчас, да, про то, как мы сами как участники себя чувствуем. Вот недавно посетила парочку итальяно говорящих клубов, то есть э, есть опыт участия тогда, когда уровень еще не такой высокий, потому что в English Speaking Clubs я ходила, когда у меня уже уровень там Advanced был.
0: Да, я, я тоже никогда не ходила с низким уровнем. Тоже интересный
1: и совсем другой опыт. И, кстати, я почувствовала, что у меня меняется немножечко оптика, в зависимости от того, какой уровень у меня. То есть я жду уже разных вещей от клуба. Об этом мы тоже, я думаю, сегодня поговорим. Первое, это мне, неважно, это офлайн или онлайн, мне хочется, чтобы группа была все-таки небольшая. То есть в моем понимании, ну, до 8 человек. Десять и больше, это уже очень много Мне это не подходит, не нравится
0: Ты знаешь, и в этом пункте мы совпали Более того, у меня он тоже стоит первым И даже количество людей в моей голове Количество людей в моей голове хм. Примерно такое же Восемь человек, мне кажется, оптимальным Десять, наверное, это мой максимум Потому что я бывала на дискуссионных клубах Где больше людей И, честно говоря, в какой-то момент Это превращается в плохо контролируемый хаос
1: Несмотря на усилия постав к сожалению так что здесь мы совпали. Что еще? Мне важно, чтобы фокус был не на языке. Ну, то есть разобрать какие-то моменты можно, и я буду очень признательна хосту, если он там подчеркнет какие-то интересные ну, выражения, или, может быть, даже какую-то общую ошибку, знаешь, вынесет на обсуждение, которое, ну, реально у всех. Или какое-то заблуждение, да, по поводу языка. Это интересно, но мне не хочется разбирать грамматические конструкции или какие-то выражения, сидеть и заучивать, или вот список слов, мы сегодня их будем отрабатывать. То есть вот этого мне не хочется. Мне хочется, чтобы фокус и смысл был в общении. В том, о чем мы говорим, а не то, как мы говорим. А тебе это
0: важно вот на любом уровне? Потому что ты упомянула клубы на более низком уровне. В этом случае тебе тоже менее важен язык? Потому что это интересно. На
1: менее низком мне важно все таки Более важно. То есть на высоком не настолько. То есть мне хочется, чтобы иногда меня где-то поправили мягенько, очень нежно. Это, кстати, один из пунктов, что мне хочется нежного исправления ошибок, если оно вообще есть, да, в зависимости от уровня. Как знаешь, вот бывает, хост хочет как лучше и делает delayed error correction. Но иногда в моем случае, вот у меня такой был реальный пример, причем я пришла туда уже с сету, абсолютно беглоговорящий человек, и это был носитель, и он меня поправил, знаешь, так вот как бы Delayed error correction, но у меня было ощущение, что это прям вот вынесено эта ошибка на всеобщее обсуждение такой spotlight. И красный фонарь говорит: не делай так. Да, некомфортно. И это было очень странно. Ну реально, вот из всего, что я наговорила, важен был Э или сам в этом случае, я запомнила. Слушай, ну может быть, не к чему было больше придраться. Ну, так же тоже бывает. Я понимаю, что, может быть, ему это режет ухо, потому что он носитель, да, но как бы в моем мире это вообще не так сильно важно. Ну, не настолько важно в том конкретном случае. И мне хочется, чтобы либо, то есть, если это уровень высокий, было совсем нежно. бы ты ни делал, делал это нежно. Чтобы ты... Если уровень пониже, то тоже нежно, но можно сделать какую-то остановку. То есть если хост видит, да, что условно ну, я делаю одну и ту же ошибку, пускай мне поправить тут же. Мне вообще нормально. Поэтому, наверное, важно даже проговорить этот момент со стороны хоста, мне кажется, как он собирается исправлять ошибки, чтобы у меня как участника было понимание, чего ждать. Паблик шейминг. Я думаю, никто из нас не ждет паблик шейминг. Так, но у меня пока нет таких пунктов. То есть это мой второй и третий, получается. Мне не особо важно, на какой платформе это все происходит. То есть на данный момент у меня нет такого. Мне кажется, это читинг. Мы обсуждаем важное, а ты
0: говоришь про то, что тебе не особенно важно. Да, точно. Ну хорошо, это интересно, потому что тут мы не совпали. А почему тебе не важна платформа?
1: Ну то есть можно по-разному. Хочет кто-то сделать номеро, да. Хочет, может сделать презентацию в PowerPoint. На этих слайдах может быть вообще минимальное количество какой-то информации. То есть в зависимости от того, как человек ведет этот клуб. То есть я не куплюсь, знаешь, на то, что все материалы на такой-то платформе, это все так здорово, красиво оформлено, смотрите. При том, что я знаю, что людям нравится, просто как бы я понимаю, что это для меня не номер один вот, скажем так, эстетичные материалы, все это очень здорово. Но даже если там будет белый лист, просто какой-то вопрос написан, который заведет такую здоровскую дискуссию. И я вот выйду с ощущением того, что я сказала то, что я хотела. Да, мне было интересно с собеседниками, было интересно с хостом. Это перевешивает. Можно перефразировать, да, мне надо, чтобы было интересно. Последний пункт. Мне хочется, чтобы, если это онлайн, подчеркну, потому что для меня здесь есть различия, если это онлайн, то уровень должен быть более-менее одинаковый. В офлайне тоже есть такой вариант. Ну, я могу немножечко побольше потом об этом рассказать, почему для меня важно конкретно в онлайне.
0: Обязательно расскажи, потому что в моей голове, по идее, разницы быть не должно. Если ты ее выделяешь, значит, у тебя есть какая-то интересная история. Я надеюсь, мы к ней вернемся. И а теперь расскажи мне свои пункты, пожалуйста. Ну, по первому пункту мы совпали, небольшая группа. Второе, мне очень важно, чтобы время в breakout rooms балансировала время с хост, Потому что, к сожалению, я очень часто видела перекосы либо в одну, либо в другую сторону. То есть, либо хост постоянно фанатично отправляет всех breakout rooms, не давая ни минуты в общем пространстве, и, по сути, тогда вся его функция сводится к нажиманию кнопки. Мне такое не очень нравится, потому что, как участник, я все равно прихожу на личность хоста. Я не иду просто на дискуссионный клуб, а, скорее всего, я какое-то время наблюдаю за человеком. Либо мне его порекомендовали, либо он мне симпатичен по соцсетям. И тут я вижу, что вот, он набирает дискуссионный клуб. Конечно, когда я прихожу и понимаю, что как человека я его, в общем-то, никак не узнаю, как профессионала я его тоже не узнаю. Ну, а зачем? Либо бывает другой перекос, когда хост забирает все время, 40 минут, 45 минут из этого часа, просто рассказывает о себе знаешь, раньше говорили, что вот так делают носители. Нет, на самом деле так делают не только носители, так делают просто люди. Это зависит, наверное, от типа личности. Но такое тоже бывает. И в этом случае мне тоже не очень понятно, как будто я пришла на лекцию, а не на speaking club. Следующий пункт – это посильное домашнее задание, если это flapped classroom. Мы чуть позже поговорим о форматах, но когда дают какое-то задание на подготовку, иногда хосты грешат тем, что это задание нереально вообще даже за неделю выполнить. А как серьезные, ответственные, взрослые люди, мы, конечно, садимся делать его за ночь до. Правильно. Конечно, когда я сажусь накануне дискашина. Открываю файл и вижу там шесть страниц, где ссылки на статьи, подкасты, сеты в квизлете, аудирование и прочее. Возможно, это моя проблема как безответственного участника, но меня это немного демотивирует. То есть я готова сделать что-то, но я не готова пройти юнит в учебнике самостоятельно. Ну и, честно говоря, я не вижу в этом смысла, потому что я не очень верю, что за час дискуссионного клуба с большим количеством людей это можно каким-то образом все обсудить. Поэтому здесь я за
1: умеренность. Я именно это хотела сказать, что нужно как-то все-таки оценивать адекватно. Мне кажется, понятное дело, что можно дать дополнительные какие-то ссылки, да, но чтобы у человека не было ощущения, что он должен все это просмотреть, иначе он вообще не имеет права приходить в этот клуб. То есть это
0: не должно быть must или have to, это должно быть might. В помощь, да. Мне приятно, когда это might. Ты Знаешь, как мы в фидбэках пишем, you might want to correct this part, и когда trainees отвечают no. В смысле, no. Следующий пункт – это платформа и организация материалов. Для меня это важно, я это отметила. И важно это не в плане визуала. Во-первых, это важно в плане удобства, потому что когда-то я ходила на дискуссионный клуб, где спустя 40 минут Zoom просто прерывался, встреча, и нам приходилось перезаходить. И все знают про это, да, все знают. Но у меня это всегда вызывает какие-то Вопросы и внутренние отторжение. Мне кажется, это не очень заботливо по отношению к участникам, особенно когда их много, и начинается, опять же, небольшой хаос. У кого-то подвисает интернет, кто-то переподключился быстро и сидит, всех ждет, кто-то где-то потерялся, в матрице завис. И ну, это потеря времени, это неудобно, и, честно говоря, ну, выберите другую платформу, какой-то аналог, либо пожертвуйте breakout rooms, я понимаю, почему выбирают Zoom для дискашенов, ну, либо оплатите как-то. Мне кажется, это грустно когда-то. И организация материалов тоже бывает иногда хаотичная. Знаешь, когда мы сегодня на джемборде, завтра нам в Телеграм что-то прислали, послезавтра на Миро. То есть, знаешь, бывает чувство, как будто хост сам еще экспериментирует с форматом. То есть, как будто он пробует. Вот мне всегда кажется, что на мне что-то пробуют сырое. Ну, если это прекрасный дискашн, меня это, в общем-то, не остановит от посещения. Но в целом я обращу на это внимание, наверное, мне это важно,
1: чтобы была какая-то последовательность и удобство. Наверное, просто об этом не подумала, когда свой пункт писала. То есть я имела в виду платформу в плане того, что ну, сделать это вот на какой-то одной суперсовременной только платформе и все, для меня не так, наверное, важно. Я вот скорее об этом.
0: Да, тут я с тобой абсолютно согласна. Мне тоже не важно, будет это Миро или презентация, или просто слайдов в PDF, совершенно не важно.
1: Про Zoom у меня не было просто такого опыта.
0: У меня было, я его помню. Последний пункт. Мне приятно, когда у меня есть возможность поучаствовать в выборе тем, хотя бы минимально. Либо знать эти темы заранее, чтобы сразу оценить, смогу ли я ходить часто, или, допустим, я увижу, что вот 10 тем запланировано на 10 встреч, и из них 5 меня не интересуют. Если мне хост говорит, что, допустим, вот тема первой встречи, а дальше я буду анонсировать все последующие, ну, опять же, мне это не очень удобно, я бы хотела знать чуть заранее, чтобы планировать вперед. Если я могу как-то поучаствовать, заполнить какую-то форму, где можно галочками отметить, какие темы мне интересны. Это здорово, но ну, мне это будет приятно. Если мне будут анонсировать одну тему в следующей неделе, ну, это будет чуть более тревожно, пожалуй. Опять же, возможно, меня это не остановит, зависит от состояния текущего. Но в целом мне будет приятно, если мне дадут такой шанс. Собственно, к чему это все было? Как выяснилось, у нас очень разные представления о плюсах и минусах дискуссионных клубов, даже в общем-то при одном бэкграунде, сходном уровне языка, общей профессии и, в общем-то, каких-то более-менее сходных взглядах на жизнь. Смотрите, мы стопроцентно совпали, наверное, только в одном пункте. Все остальное отличается. И мне кажется, это очень важно для тех, кто организует дискуссионные клубы в первую очередь. Помнить о том, что у участников, какими бы они вам ни казались однородными, гамогенными, у них разные цели, у них разные представления о дискуссионном клубе, и все будут искать разное. И хорошо бы знать об этом заранее.
1: Да. Здесь, мне кажется, есть пара вариантов, да, как это можно сделать. То есть можно либо уведомить участников о том, какие цели, какие правила в этом клубе, это должно быть очень четко прописано по поводу исправления ошибок, по поводу вообще формата фокуса, мне кажется, нужно заранее сказать участникам потенциальным, да, чтобы у них был выбор. Но
0: для этого нужно самому очень четко представлять про что твой клуб. Знаешь, как вот этот вопрос, про что это для тебя, который я часто слышу на просторах интернета. Если ты пока экспериментируешь, если ты пока еще не уверен, хочешь попробовать, потестировать, то я не говорю, что этого не нужно делать. Я так запускала первый дискуссионный клуб, вообще плохо представляю, что я делаю. Но в целом я была готова к тому, что какого-то постоянного количества стабильных участников, наверное, у меня не будет. Ну, так и вышло, конечно. И ожиданий не было. Я понимала, что Люди придут разные, с разными целями, и я сама еще не очень четко формулировала свои цели. Получилось то, что получилось. Да, это были взрослые, но какие-то моменты мне даже в голову не приходили при организации. Например, какие-то участники пришли и расстроились, что не было работы интенсивной с грамматикой. И я сказала, а почему вы ее ожидали? Они сказали, ну, потому что вы же не сказали «не ожидать». Ну, собственно, абсолютно резонно какой-то такой диалог был. То есть, нет, все было хорошо, прекрасно, но были какие-то моменты, когда люди, условно, даже по ходу дискуссионного клуба, были небольшие, знаешь, такие clashes время от времени, потому что кто-то из участников пришел практиковать лексию. Даже на стадии просто вот, знаешь, когда люди заходят в первый раз вместе в breakout, и они здороваются, говорят, да, там, привет, приятно с тобой работать, обмен. Приветствиями. И уже на этой стадии были люди, которые говорили Hello, I derive a lot of pleasure from our mutual collaboration today. Садись, IELTS 9.0. <laughs> да. А второй человек на этом как-то немножко терялся и говорила: почему со мной говорят такими словами высокопарным языком? Разные цели. Кто-то приходил поболтать, кто-то приходил блеснуть да, своей лексикой выписывал в тетрадочку слова и приходил их целенаправленно использовать. Кто-то шел за грамматикой, кто-то шел за контактами, за нетворкинг. Я помню, в какой-то момент я просто осознала, что у меня вот пять человек сидит, и у них у всех разные цели. Любопытный момент. Это онлайн или офлайн было? Нет, это онлайн, потому что офлайн я не ходила ни в какой роли на дискуссионные клубы. Я и не вела их, и не принимала участия так что про цели участников и про цели хоста это, мне кажется, первое, что нужно вообще учесть и о чем нужно помнить. Потому что чем более четкая цель, тем более подходящую, что ли, аудиторию ты соберешь, и тем больше шансов, что люди получат то, что им нужно, то, что они хотят, и останутся на несколько встреч или надолго. Что еще нужно учесть
1: хосту? Что тебе еще приходит в голову, кроме четко прописанной цели? Ну формат то, что офлайн-онлайн, это понятно, да. То есть, естественно, нужно четко знать, какие темы подойдут. Ну, наверное, как даже не то, что подойдут. Вот по выбору тем, тут, значит, такой момент интересный, да? Ты вот сказала, что тебе хочется знать там наперед или хочется поучаствовать в выборе тем. Ну, минимально, да. У меня наоборот. Естественно, я хочу знать, какая будет следующая встреча. Но мне не нужно знать на несколько встреч вперед. Поняла, что там в один клуб, в который я хожу по итальянскому, в том материале, который нам выслали перед занятиями, там были прописаны темы вот как раз-таки на пять встреч. Такой пакет как бы пять встреч. И вот и все темы на эти пять встреч, они расписаны. Я это увидела только сегодня. У меня, по-моему, Осталось одна или две встречи, то есть я это причем увидела совершенно случайно. Мне настолько было неважно вообще, про что мы будем говорить. Ну, то есть как, материалы высылаются заранее? Ну, то есть для меня это каждый раз сюрприз. И мне так интересно, а что же будет за следующая встреча? Для меня вот это ожидание... Оно, наоборот, для меня более приятное, чем если я знаю заранее. То есть такой сюрприз. Вот мне хочется какого-то сюрприза приятного. То есть я уже доверяю хосту, я знаю, что мне нравится, как ведут, нравятся темы. И то есть я уверена, что, значит, мне подойдут и следующие каким-то образом. То есть они будут интересны. И, скорее всего, по крайней мере, в этом конкретном случае, даже если бы они были вот на выбор, эти темы, возможно, я бы какие-то из них и не выбрала бы. Когда я слушаю, там, подкаст, читаю, потом прихожу обсуждать, это всегда очень интересно. То есть мне нравится вот это ощущение, то есть что я не очень контролирую этот процесс, и для меня там что-то новое всегда. То есть я бы осознанно не пошла конкретно за этими, там, может быть, тем, захотела бы про что-то другое говорить. Или я думаю, да я вообще не знаю, я про все могу, ну, кроме футбола. Но кто его знает, если хост классный, и я знаю, что у нас такая атмосфера приятная в клубе, я могу и про футбол. То есть для меня очень важно вот это ощущение, наверное в первую очередь. Ты знаешь, нет, я с ростом уровня
0: языка, мне кажется, стала ужасным таким языковым и коммуникативным снобом. Если на низких уровнях я страшно радовалась тому, что «Ух ты, я теперь о футболе могу, и о политике, и о балете», то сейчас нет. Если я увижу там спорт, кино в списке тем, да ну нет, ну зачем, не хочу,
1: не пойду. Не хочу, не буду. Ну, я утрирую, конечно, про спорт. В моем случае, кому-то это интересно. Но кто его знает? То есть, Мне кажется, можно тему так интересно как-то вывернуть, что даже, казалось бы, скучная область, которая мне не интересна, Интересно, она может какими-то новыми красками заиграть.
0: Но это про личность хоста, опять же. Да, как я и говорила, что мы часто для нас очень важна личность того, кто ведет этот клуб. И здорово об этом хосту помни. Слушай, а вот ты сказала, что у тебя есть опыт именно офлайн ведения дискуссионных клубов. А с какой целью приходят люди? Почему я спрашиваю? У меня ощущение, что... Последние пару лет те, кто выбирает для себя офлайн формат они его выбирают ради социализации, в том числе и преподаватели, которые вот сидят дома, работают онлайн и в какой-то момент говорят, да я озверела я уже от этого всего, я хочу в люди, я хочу выйти, поговорить с живыми людьми. И вот они ищут для себя дискуссионные клубы именно офлайн с целью просто физически
1: поприсутствовать там. Нет такого ощущения? С чем приходят? Да, у меня есть клуб, он называется «Ladies Speaking Club», то есть это клуб для девушек и женщин разговорный, офлайн и онлайн. То есть офлайн я начала его в марте прошлого года. У меня не было конкретного уровня. То есть я сказала, могут приходить все. Ух ты! Это смело! Это, конечно, очень звучит так смело, и мне было страшновато. Но я просто очень четко увидела эту идею. Она мне прям вот пришла, знаешь, как какое-то откровение как концепт. Да, то есть я раз и думаю: вот, я хочу вот так. И это чувство, что это верно, оно меня успокоило. Что значит, все будет. Не томи, расскажи про идею. Люди действительно пришли разные. Кто-то говорил очень слабенько, кто-то говорил достаточно бегло. Но я сразу сказала, что, смотрите, дорогие, у нас клуб вот такой. Мы встречались в очень приятном месте каждый раз. Вот представьте, вы где-то за границей, вам нужно с людьми пообщаться. И английский — это единственное, палочка, выручалочка, которая у вас есть. То есть другого общего языка у вас нет. Это гениально, это потрясающая
0: коммуникативная ситуация, стопроцентно про реальную жизнь. Фантастика. То есть вот такая
1: вот игра. Не то, что я приду прокачивать свой сету или там я приду с элементарии, может быть выучу новую грамматику. Нет, мы должны вот как-то вместе скооперироваться. Понимаешь, что это не для всех сработало бы. Но пришли люди и пришло достаточно много человек. Мой клуб, он же не должен нравиться всем абсолютно, да? То есть ну, приходят те, кому нравится. Ну, безусловно, такой цели и нет. Я горю этой идеей, и приходят те, кому тоже нравится. И настолько были всегда теплые отзывы. Ну, были, потому что на данный момент я сейчас не провожу. вот Последние пару месяцев это я в Севастополе проводила, а сейчас я не там. Когда я там, я кидаю клич, а люди приходят. Онлайн вот не так давно я запустила, и это для меня сейчас новый формат. И возвращаясь к офлайну, скажу, что отзывы были обалденные. Я сама чувствовала, какая теплая атмосфера там была. Знаешь, такой вот, как говорится, поддержки. Никто не кривил лицом, не говорил, фу, она сейчас не добавила S к he она сказала или что-то такое. Ну, знаешь, в реальной жизни тоже не все вам добавят S. Так-то кто-то не добавит. И все те, кто, допустим, был уровня повыше, естественно, когда я хотела, чтобы они что-то вместе обсудили, да, я там приносила какие-то материалы, картинки распечатывала, что-то даже ламинировала, потому что я уже сто лет ничего не ламинировала, да, мне было так приятно распечатать сети, заламинировать какие-то карточки классные. Я просила их что-то принести с собой порой, знаешь, какие-то свои фотографии или еще что-то. Ну, когда я уже знала, кто придет. И, естественно, я людей по уровню немножечко там группировала. Ну, как хороший хост, конечно же. Но у нас всегда был один большой стол, Место для этих встреч Так, чтобы мы расположились хорошо Чтобы всем было комфортно И все говорили, что было настолько комфортно и приятно Что даже те, у кого уровень был пониже Смогли разговориться Те, кто повыше, они тоже просто вот, Наверное, кайфовали от этой социализации От того, что мы так здорово посидели С девушками, женщинами Это очень здорово звучит Ну и темы, естественно, такие для девушек были Ну, понятно, да, что ты все-таки делала Больше То, что интересно я не видела там мужчин, ну вот в этом конкретно формате, то есть девчачьи посиделки. Это очень приятно, и это действительно, мне кажется, социализация на все сто,
0: и плюс прокачка языка, и плюс ты ходишь в новые места какие-то, у тебя есть повод нарядиться, как-то, знаешь, вот улыбнуться лишний раз. Я слушаю тебя сейчас и улыбаюсь, очень здорово. Надо поискать что-то подобное в своем городе.
1: Там были цветочки на столах праздничное настроение было, и там не было ограничений по времени. То есть, ну, как я говорила, что часа полтора, но на самом деле мы и три могли просидеть.
0: Я думаю, вы дольше сидели. Онлайн и офлайн, наверное, это первое, что нужно для себя решить, потому что хоть сейчас и говорят, что офлайн себя жил и что людям это неинтересно и неудобно, вот я сейчас
1: слушаю тебя, и понимаю, что да нет. Мне кажется, это как раз added value, знаешь, таких встреч. То есть, да, мы не прокачиваем какой-то конкретный язык. То есть, ну, естественно, какие-то вещи. Вверх, я готовилась, я что-то могла им прислать. Я всегда готовила словарик, который содержал в себе слова, которые могли быть использованы людьми как более низких уровнях, так и более высоких. То есть, если кто-то хотел, они могли это использовать. Что-то в помощь я, естественно, давала. Мне было очень приятно услышать такой отзыв. Девушка сказала, и остальные поддержали что действительно было ощущение, как будто забываешь, где ты находишься. То есть, что все вокруг по-английски. Там еще залечка такой был достаточно отдельный. Было ощущение, что где-то не там, где мы сидим, подходят официанты. Они ему на английском что-то говорят. О, это самое прекрасное. Да, было очень здорово. Заговорилась, я прямо, знаешь, заностальгировала. Ой, нет, это очень здорово,
0: и тебя очень приятно слушать, потому что ты так горишь этим всем. Ну, может, кому-то будет полезно. Мне кажется, это хорошее напоминание о том, что офлайн может быть очень даже вариантом для вашего города, для вашего какого-то локального комьюнити, преподавательского или не преподавательского, а студенческого. Вполне хороший формат. Следующее, что я бы продумала в плане организации, наверное, это тоже формат, но другой. Я принимала участие в двух разных видах дискуссионных клубов. В первом случае все на себя брал хост, всю подготовку. И мне нужно было просто прийти в назначенное время. Я обычно знала тему, то есть я знала, что мы будем говорить про поезда, про птичек. Я приходила, а хост уже на занятии делился с нами подготовленными материалами, которые не требовали какого-то гигантского усилия, то есть там не было такого, что тебе прямо на занятии дают статью на 10 страниц и говорят, прочитайте. Нет, там были очень такие посильные, быстрые задания, но ты знаешь, в целом такое было ощущение какой-то свежести. Это отличалось. То есть ты вроде бы просто пришел, а тут раз, вот ты и это сделал, и это сделал, и это прочитал, и это быстро посмотрел. То есть какие-то короткометражечки мы смотрели, мы работали с какими-то короткими текстами, рекламой, мемами, теми же самыми. И были очень живые обсуждения. И, конечно, меня очень грела мысль о том, что я могу прийти в любой момент, в любом состоянии, я просто прихожу, и от меня больше ничего не нужно. Иногда нам хост присылал заранее пару ссылок, чтобы почитать что-то по теме, но это никогда не было обязательным. Он говорил, если вам вообще интересно, вы можете почитать до встречи или после встречи. Вот вам несколько ссылок на любопытные материалы. Упор, конечно, был всегда на спикинг. Мы никогда не делали грамматику, знаешь, не раскрывали скобочки. Ничего такого не было. Было очень здорово. То есть картинки, видео, вопросы для обсуждения, новости всегда какая-то новостная повестка, всегда что-то случается. Иногда были задания из книг, не из учебников, а именно, вот знаешь, есть книги типа Discussions and More у Пенюр, еще есть какие-то Discussions, Discussions A to Z, не помню автора. Да, это, по-моему, Cambridge Handbook или что-то из этого, да. Вот из таких книг потом найду, и мы Поделимся, конечно, названиями в сообществе подкастов Telegram. Подписывайтесь, если вы еще не. Ссылка в описании. В таком формате очень приятно было работать. А второй формат, мне кажется, он более популярный, потому что очень часто преподаватели тревожатся, как будто они не додают чего-то. Вот они просто придут и что? А почему они за это будут платить? Второй формат это флеп Classroom. Когда есть полноценное задание. Почитать, посмотреть, выбрать новые слова, провести какое-то исследование, пройти квиз, выписать новую лексику. Тоже неплохо, мне кажется. Плюсы в том, что работа не ограничивается встречей. Ты делаешь больше, ты в любом случае больше времени проводишь с английским. Это хорошо. Но есть и минусы. Надо делать. Надо готовиться. Это минус. Ну, во-первых, это подойдет каким-то ответственным таким ребятам, которые заинтересованы. А во-вторых, здесь нужно учитывать еще такую штуку. Хорошо делать так, чтобы не домашнее задание не мешало участнику прийти. Потому что у меня как-то была история. Я пришла как участница, и была какая-то очень загруженная неделя, я не подготовилась. И я заранее спросила у хоста, что делать в этом случае, я могу приходить? На что он мне сказал, что да, конечно. Я радостно пришла. После какого-то быстрого обмена новостями всех отправили в breakout с меня оставили в общем пространстве и сказали, ну вот, читай статью. Я говорю, какую статью? Мне сказали, ну как какую, которая была в домашнем задании, ты же не можешь с ними обсуждать, читать статью. Я, честно говоря,
1: опешила немного, потому что к этому жизнь меня не готовила. Знаешь, как пропиши целый лист. Я всегда приду подготовленную. Я буду читать статью, я буду читать статью, я буду читать статью. Прям вижу тебя в углу сидящую, такой одинокую с этой статьей. Какой ужас. Ну, разве так можно? Не делайте так. У
0: меня как-то была группа подростков, которые... В какой-то момент придумали концепт абсолютно без моего участия. Я вам клянусь. Они придумали концепт chair of shame. И это абсолютно была их инициатива. И те, кто приходил с не сделанной домашкой, уровень был высокий, я постоянно их ставила в пары что-то обсуждать. И если кто-то приходил не готовым, не мог обсуждать полноценно, они всегда говорили: так все с тобой ясно, иди, короче, посиди на chair of shame. Я говорю: Господи, что за травма у вас, ребята, откуда? Но в итоге, конечно, это стало общей шуткой. Я себя чувствовала на вот этом chair of shame. И с тех пор, каждый раз, когда я вижу где-нибудь в обсуждении в легчатах. Фразу о том, что «А что вы делаете, когда вот у вас взрослые не выполняют домашние задания?» Ну что, что? Вот они приходят, а мы с ними на уроки делаем. <связать> не надо, не надо, <связать> не надо. Просто не надо. Это плохо. Так вот, надо как-то так выстраивать подготовку, либо, может быть, давать задание, допустим, какую-то программу минимум и программу максимум. Да, какое-то легкое очень посильное, быстрое задание. Кстати, отличная идея которая сделают все, даже если вот есть там 5 минут, 7 минут у человека. И второй блок для какой-то более глубокой дискуссии. Но в идеале тоже, чтобы вот не сделанный второй блок тоже не помешал, чтобы люди не чувствовали себя странно, сидящие на стульчике позора, читающими статью. Ну, камон. В общем, формат один, формат второй. Что еще? Ну, про тему мы поговорили уже. Ну, я думаю, что с темами понятно, да, тут каждый выбирает для себя. Кто-то выберет сюрпризный формат, наверное, вот как ты. Кто-то, как занудный я, выберет, знает
1: все заранее. В качестве хоста создать формочку и дать всем проголосовать. Слушай, это очень интересно. Серьезно, я об этом даже не думала. Я сейчас сижу и думаю. А я сейчас сижу и думаю о том, что ты сказала. Так, а может, мне нужно было у людей спросить вообще, хотят ли они об этом разговаривать. А я им такая... Так, в следующий раз эта тема вот такая. Точнее, как я сделала? Тот клуб, который вот сейчас декабрьский, четыре встречи раз в неделю, я проговорила общую тему, да, что мы будем про что-то зимнее, уютное, такое вот э, праздничное. Понятное настроение. Декабрь. И мне кажется, что я дальше буду продолжать так же делать, то есть задавать вектор на этот месяц. Хотя бы так. Более-менее понятно, знаешь, что это среднее между сюрпризом и гугл-формой что-то среднее. Ну, спасибо тебе большое, потому что мне прям в голову не приходило, что нужно людей уведомлять.
0: Ты знаешь, спасибо и тебе. Прелесть этих подкастов в том, что мы их пишем спонтанно, поэтому новые вещи, новые какие-то идеи возникают прямо по ходу. Я сейчас подумала о том, что далеко не каждый человек вообще захочет брать на себя вот эту ответственность. Каких-то вот этих выборов тем. И очень многим хочется от дискуссионного клуба как раз-таки определенной легкости. Вот просто прийти без домашки, ничего не знаю. Просто прийти и хорошо провести время, поговорить про какую-то такую универсальную историю и чувствовать себя хорошо, уйти с каким-то приятным ощущением. Так что спасибо и тебе за эту мысль. Возможно, я слишком control freak. Слушай, а как тебе кажется, какие темы вообще сейчас популярны? Я, например, вижу очень много mental health. Наверное, по объяснимым причинам. Очень много вот этого на дискашенах.
1: Да, то есть я это часто вижу. Те темы, которые я выбирала, они связаны скорее с саморазвитием, как мне кажется. То есть вот чисто идти на mental health мне не очень хочется. Я ожидаю, как будто бы это будет что-то немножечко...
0: Такая как сессия у терапевта,
1: групповая. И не могу сказать, что мне хочется. То есть если мне хочется, я отдельно пойду и возьму эту сессию. А именно вот в плане, как ты говоришь, да, легкости какой-то такой штучки. Мне хочется... Какой-то такой штучки. Очень профессиональная лексика вошла в чат. Мне хочется что-то про саморазвитие, но оно может уйти глубоко. Но это уже зависит от людей. Кто придет, мы можем ее вместе углубить. Но изначально how to fight depression. Если даже я хочу про что-то такое поговорить. В общем, выкрутишь на позитив. Да, то есть не how to fight depression. Допустим, наоборот, там finding.
0: Как поддержать себя, да, или там finding. Inspiration. Что-то такое. In your daily routines, да. Наверное.
1: Может, это тот же mental health,
0: но... Ну, много проявлений. Но mental health uh, действительно очень популярна в самых разных аспектах. Я с тобой согласна. Кстати, про personal development тоже я вижу много тем, начиная от там, синдрома самозванца и заканчивая чуть ли не обсуждением бизнес-планов и бизнес-проектов. Очень разные аспекты. А еще, кстати, я подумала, что mental health возможно потому, что в области моего зрения в основном дискуссионные клубы для преподавателей. И мне кажется, это тоже многое объясняет. Нам иногда очень нужно поговорить с кем-то о наших mental health issues, о выгорании, о бережном отношении к себе, о каких-то рутинах и бытовых моментах, которыми мы можем себя поддержать, потому что работа с людьми ⁇ это вообще достаточно непростое занятие, иногда выматывающее. Возможно, еще и в этом суть, что контекст профессиональный. Кстати, да. Что еще? Ну, наверное, еще interaction patterns, возможно.
1: Ну да, продумать вообще формат будете ли вы делить людей на группы, пары, количество человек, то есть, естественно, сразу можно уже прикинуть, какие patterns будут и какие вообще можно взять форматы, я имею в виду, дискуссионные, да, это будут обсуждения сугубо или это будет, возможно, какая-то презентация даже иногда или разные типы дискашенов, я имею в виду разные тоже как бы дискуссионные паттернс.
0: Да, то есть будет здорово, мне кажется, не сводить все к работе только в парах, меняя эти пары, да, постоянно. Есть же действительно разные Разные форматы. Есть формат ролевой игры, когда все в одном пространстве, у каждого своя роль, и все участвуют, а хост просто наблюдает, например. Есть мини-презентации, есть та же пирамид Discussion когда сначала мы даем людям какое-то время вообще подумать индивидуально, потом они обсуждают в парах, потом там по четверо, например, а потом все вместе. Прекрасный формат. Никогда его не видела на спикинг-клабах. Мне кажется, не так сложно организовать ведь. То же самое перемещение по брейкаутам. Очень его люблю. Очень классно. Я обожаю pyramid discussions. Это могут быть даже интервью, например, когда все в одном пространстве, и один из участников Берет на себя какую-то роль, остальные задают ему вопросы. Или даже не берет роль, а просто рассказывает о каком-то событии из своей жизни его по очереди вот интервьюируют. Тоже хороший ведь формат. Мне кажется, так просто интереснее и нет ощущения, что ты знаешь, по какому пути пойдет этот дискашн сегодня, когда ты идешь и думаешь, ну понятно, сейчас hello hello, потом я пойду в брейк с Машей, потом с Таней, а потом с Наташей, а потом мы вернемся и расскажем, что мы узнали друг о друге. Если это один раз вообще окей, но если у вас 10 встреч и каждая идет по такому пути, мне кажется, участники могут заскучать. Ну, я бы заскучала как участник, наверное. Хотя это такой
1: безопасный способ для хвоста. Сейчас подумала, пока ты говорила, вот упомянула да, breakout rooms, что я пойду сначала с Машей, потом с Таней. И я подумала, что тут тоже интересный такой момент. Кто-то любит ходить в breakout rooms с разными людьми, а кого-то это раздражает, действует на нервы, и это, опять же, вызывает некую anxiety.
0: Нет, но мы-то помним, кто тут языковой сноп, например. Хорошая мысль.
1: Вот тебе как, за один discussion club тебе хочется, условно, с одним-двумя людьми поговорить в breakout rooms? То есть тебе приятно, что ты с одним и тем же, там, или с двумя теми же людьми обсуждаешь разные вопросы? Или тебе хочется и разные вопросы, и с разными людьми их обсуждать.
0: Я сейчас чувствую себя как гость подкаста. Классный вопрос, спасибо. Ты знаешь, я люблю общаться и в целом рассматриваю для себя Speaking Clubs как способ вот того самого нетворкинга. Мне очень нравится успевать общаться с максимальным количеством людей, но это не отменяет того, что у меня, конечно же, есть любимчики, если аудитория дискуссионного клуба более-менее стабильная. Я очень люблю, когда приходят новые люди, например, и я оказываюсь с ними в паре и мы начинаем общаться, но при этом в рамках вот одного и того же набора людей, ну так или иначе, все равно есть те, с кем у тебя происходит какой-то клик and матч. А есть те, с кем, ну, конечно, ты общаешься, но ну, чуть с меньшим задором и чуть с меньшим энтузиазмом. Плюс, опять же, если у вас очень разные цели, допустим, если человек пришел повышать уровень языка и изо всех сил использовать новую лексику, а я в целом пришла просто расслабленно поболтать, возможно, мы будем друг друга в какой-то момент чуть-чуть раздражать, немножечко. Кстати, очень здорово, когда хост отслеживает такие моменты. Я помню, вот в одном дискуссионном клубе у нас был совершенно потрясающий хост, который вот это все видел. Мы занимались больше года, каждую неделю у нас была встреча, и люди, вот основной костяк, он был неизменен. Но при этом был и постоянный приток новых. И хост, он настолько чутко подмечал вот малейшие трения, малейшие какие-то вот нюансы, это было совершенно удивительно. Я в какие-то моменты даже не понимала, почему он делает так или иначе, и потом, по прошествии какого-то времени, такой, а, о, вот почему он вот так сделал, вот так, удивительная чуткость. И никаких конфликтов, никаких недовольств, все уходили абсолютно радостными, счастливыми, просто потому что он очень грамотно как-то вот interaction patterns балансировал, он понимал, кого к кому добавить, в какую группу опоздавшего докинуть, а в какую группу не надо ни в коем случае, потому что они там уже вот в разгаре дискуссии, они сейчас собьются, сорвутся там на опоздавшего условно и будет всем дискомфортно. Нет, вот он удивительно подмечал такие вещи.
1: Да, это очень... Важное и, я хочу сказать, не так уж часто встречающееся чувство и навык, потому что из моего опыта ну, были очень разные хосты, даже они могли быть с прекрасным языком, тема интересная и все вроде бы хорошо, ощущение какой-то роботизированности, как будто, как ты говоришь, там просто кнопки переключает или механически, особенно когда это было как-то офлайн и... Было много человек, вообще было непонятно, что происходит, то есть меня каждый раз ставили с каким-то новым человеком говорить очень на короткое время, и меня это прям в стресс взгоняло, что я должна сейчас очень быстро сгруппироваться, что-то такое выдать, непонятно кому этому человеку, или чтобы это хост услышал, который потом там ошибки разбирал, ну то есть тревожно, получался тревожный формат.
0: Ну, ты знаешь, я, с одной стороны, была абсолютным человеком функции, когда я вела свой первый дискашн, Мне кажется, я переключала кнопки, я отправляла всех в брейкауты обморочно на две минуты. Я даже не понимала, что не так. Мне казалось, что чем больше они поговорят друг с другом, тем лучше. Пока мне участница не сказала, а можно мы подольше вообще будем в брейкаут? Так, а как же? Почему же? Мы же теряем время. Она говорит, ну, нам вот нужно время собраться с мыслями. А тут мы только вот начали первый вопрос обсуждать, а вы уже там пишете. 30 секунд осталось, 30 секунд, и выключайте через 10. Вообще, я им очень благодарна, честно говоря, потому что вообще была чудесная, очень корректная группа. Я понимаю сейчас, что я делала не самый лучший в мире дискуссионный клуб, скажем, мягко, но насколько вообще были понимающие, корректные участницы, вообще с огромной благодарностью их вспоминаю.
1: Ну вот видишь, тебе кажется... Что этот клуб был не такой уж, может быть, правильный, да, с какой-то точки зрения, но люди были довольны. Я не думаю, что они это делали исключительно из вежливости, чтобы тебя не обидеть. Мне кажется, вот это как раз-таки такой момент, что важна личность хоста.
0: Даже если эта личность немножко хаотична.
1: Да, но ну мы разные люди. Да можно выстроить вообще как с уроком, да идеальный урок, все правильно, все здорово, но человек ну, не хочет он заниматься, ему нужен какой-то другой подход. То же самое здесь. И мне кажется просто потому, что проще объяснить, как работать там с методикой, как объяснить язык, поэтому этому учат. А как быть классным <класс>
0: классным хостом дискуссионного клуба и интересным собеседником и организатором
1: беседы? Вот этому они учат. Потому что, опять же, кому-то может и не зайти там тот же мой клуб. Я понимаю, что кому-то, может, я неинтересна как человек, а кому-то наоборот. Я очень благодарна тем, кто ходил ко мне и в офлайн, и в онлайн. Есть у меня такие... Нет, ну, градус доверия. Бывалые лейдис, которые ходили везде, я это очень ценю. Это не значит, что я расслаблена, да? Это значит, что для них я делаю правильно. Да
0: скорее наоборот. Для них хочется еще больше стараться когда ты понимаешь, что есть вот этот матч, что ты интересен людям, люди интересны тебе, и у вас какое-то вот взаимное подпитка энергиями, это очень приятное чувство. Даже если какие-то технические моменты ты еще не очень отработал и спланировал, и, может быть, ты их даже не до конца понимаешь, все равно бывает вот такое, когда именно твоя аудитория приходит, это, конечно, очень приятное чувство. Ну, хотя мне все равно немного стыдно за тот самый дискашен. Я тебя понимаю. Но я не жалею. Это был хороший опыт, и благодаря ему, наверное, последующие дискашены становились все лучше и лучше. Если вы думаете о том, вообще стоит ли начинать, да стоит, конечно же. Дерзайте. Или приходите к Ане на дискуссионный клуб. Вот, посмотрите, как у нее. Слушай, я же могу к тебе теперь онлайн приходить. Вот оно что. Я же всегда страдала, что я не могу в Севастополе к вам присоединиться. Думаю, что мы обсудили какие-то основные моменты сегодня, и, возможно, вы услышали что-то, о чем не думали, но что теперь вам захочется учесть, или услышали какое-то подтверждение своим мыслям, покивали, сказали «Да, я тоже так думаю». Напишите нам, оставьте комментарий, расскажите о своем опыте, как участника или
1: как хоста. Да, и может быть у вас будут какие-то вопросы. Мы поделимся нашим опытом, потому что, как вы видите, у всех очень разные мнения на очень многие вопросы, связанные с дискуссионными клубами. Поэтому, мне кажется, здесь нет одного правильного ответа, просто это приятный обмен опытом. И с вами были ваши Teacher FM. Пока-пока.